0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, te ponemos a dieta de información y te presentamos la pirámide de medios.
1: Necesitamos ponernos a dieta y no estoy hablando de la dieta física, que también seguramente porque le, quienes le hemos entrado duro en la pandemia a la comida, pues tenemos cierto problema ahí, pero me refiero a la dieta de contenido en promedio a nivel global pasamos 6 horas con 54 minutos conectados a Internet. Tomen en cuenta que solo cada 6 de cada 10 personas están conectadas. En países como México pasamos al menos 9 horas al día conectados a Internet. Entonces, si hacemos esta analogía de que el contenido es como nuestro alimento en una dieta, por lo que en lo que tenemos que hacer en esta gran buffet que es los contenidos a los que hoy estamos expuestos, pues es elegir qué vamos a comer.
0: ¿Estás listo para la humanidad, Centauro? Te contamos todo.
1: La, la inteligencia artificial y todo lo que hay detrás de ella, el aprendizaje profundo y todo esto, está aprendiendo de nosotros a pasos en los que a nosotros nos costó trabajo o décadas aprender sobre eso.
0: Y llegar a conclusiones.
1: Eso propone o propongo <ríe> en la mesa el tema de Humano Centauro. Bajo esta idea, cada persona logra agregar o añadir tiempo artificial a su vida. Gracias a que no tiene que invertir ese tiempo en la investigación o lo que sea
0: Te presentamos conclusiones del Brand Finance 500 Y algunas noticias rápidas sobre Google, Adidas y un servicio de clonación artificial de voz Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast Más importante de habla hispana Por Dixo
1: Bienvenidos a Creative Talks Podcast El podcast donde hablamos de creatividad, diseño, negocios, futuros Y otras curiosidades que a veces nos topamos en el mundo del internet Hoy me es un placer presentar a John Black
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy John Black Si eres la primera vez que llegas a este podcast, bienvenido Esperemos que esta sesión que hacemos cada semana de creatividad, de innovación, diseño, lo que ya dijo todo Fer, sea tan interesante para ti. Así que Fer, iniciamos. Herramientas, ads, metodologías, ejercicios, herramientas.
1: Tengo que confesarles que tenemos, o oh, no sé si John también, pero tengo un listado <ríe> en el que. Voy dejando los temas que no caban en el podcast porque como ustedes saben el tiempo es limitado y solo tenemos entre una a una hora y media para poder abordar un montón de cosas que nos topamos semana a semana y por supuesto en ese listado pues se quedan eh, abandonados algunas cosas que son increíbles pero que por falta de tiempo ya no las podemos poner en el podcast ni darle salida en otros medios. Entonces, hoy que estaba haciendo terminando de hacer la planeación para esta emisión, me dije, me voy a echar un clavado a ese listado y me topé con algo que ya es viejo, es de 2018 y para las velocidades a las que vamos hoy ya esto ya parece como de la prehistoria, pero que me pareció muy valioso no solo por el tiempo que estamos viviendo, que en el caso de México estamos viviendo tiempos electorales, sino por el tiempo global en general en donde estamos ya con esta supersaturación saturación de información en la que incluso estamos padeciendo pues esta ansiedad, este fomo, este estrés del que hemos hablado en otros episodios de híjole no me alcanza la vida para leer todo lo que tengo que ver o para explorar todas las pestañas que tengo abiertas en mi navegador y entonces dije este es el mejor momento y de lo que les estoy hablando es de un tema importante, necesitamos ponernos a dieta y no estoy hablando de la dieta física que también seguramente porque le, quienes le hemos entrado duro en la pandemia a la comida pues tenemos cierto problema ahí Pero me refiero a la dieta de contenido En promedio a nivel global pasamos 6 horas con 54 minutos conectados a internet Tomen en cuenta que solo cada, 6 de cada 10 personas están conectadas en países como México pasamos al menos nueve horas al día conectados a Internet. Entonces, si hacemos esta analogía de que el contenido es como nuestro alimento en una dieta, por lo que en lo que tenemos que hacer en esta gran buffet, que es <ríe> los contenidos a los que hoy estamos expuestos, pues es elegir qué vamos a comer. No solamente porque nuestro tiempo es limitado, sino porque al igual que en la nutrición, tenemos que ver qué cosas nos enferman, qué cosas nos hacen daño, qué, qué cosas realmente nos nutren. Y para eso eh, quiero presentarles algo que se llama la pirámide nutricional de consumo de contenido. Ya se suena como que muy rimbombante, pero no es otra cosa más que una pirámide en la cual eh, diferentes investigaciones, y esto lo extraje de un artículo, que, que escribió una persona en Medium, que se hace, es un escritor que se hace eh, llamar, o bueno, su usuario es eh, Faris, y bueno, él lo que dice, eh, a través de ciertas investigaciones logró ex extraer y sintetizarlo en esta pirámide, y es una sugerencia de cómo deberíamos alimentarnos en nivel de contenido, donde la base de la pirámide, imagínense una pirámide, a ver, ¿a John, ¿quieres decir algo?
0: Sí, yo creo que vamos a repasar la pirámide de Exacto. abajo hacia arriba. Exacto. Y sobre todo porque este gráfico de Faris, que fue creado en el 2018, o sea, ya tiene una, distan una distancia de cuatro años casi. Entonces, ha, ha cambiado como que el, el esquema de logotipos. Y me gustaría saber, Fer, en la base también, no solamente los medios que Faris dice que son los básicos, sino los que tú utilizas.
1: Sí, qué ojo, aquí quiero, es que bueno que lo pones como una observación, John. Esto obviamente y Faris lo advierte en su porque es una serie de tres artículos y Faris lo advierte y dice claro que esto está bajo el escrutinio y los sesgos de cada región, de cada continente y de cada persona, pero al menos es una base. Es como la pirámide nutricional que a veces te pone alimentos que no hay en tu región y dices, híjole, aquí no hay este pitaya, entonces qué como? Bueno, eso es un poco eso, no? Es adecuarlo lo, a lo que hay en nuestra zona. Claro. Entonces, eh? justamente vamos como bien dice John la pirámide consta de seis niveles vale entonces imagínense una pirámide de seis niveles de todos modos recuerden que en cada emisión ya estamos compartiendo todos los enlaces en nuestro eh, repositorio en Black Creative Intelligence así que ahí lo van a poder consultar pero para quienes no y se lo vayan imaginando mientras están haciendo lo que sea que estén haciendo imagínense la primera eh, eh, eslabón de la pirámide o la base de la pirámide. Ahí está todo lo relacionado a actualización. Eso es como lo bueno, lo que sí deberíamos consumir en mayor cantidad. Y aquí entran libros, arte, cosas de teatro, cosas que te sorprenden, ¿no? que te sacan como de tu zona de confort y te llevan sobre todo a romper los límites y aprender más cosas. Entonces ahí está todo eso y eso es como eso es lo que más deberíamos comer o consumir.
0: La parte de la actualización. Ahora, ¿qué, ¿qué tú estás consumiendo en esa pirámide, en esa base de la pirámide?
1: Pues mira, yo para llegar a este nivel me siento muy orgullosa de mí y muy contenta porque he estado haciendo una curaduría, incluso programé, o sea, vean mi nivel ya de nerdés, programé una hoja de cálculo en Google Sheets en la cual por temática y por medio es me llegan ahí contenidos entonces qué contenidos ahorita estoy muy clavada en medio muy clavada en ciertos newsletters que son de mi interés y que me curan contenido tanto de tendencias como de algunas señales o agentes de cambio que están ocurriendo ahora mismo sobre todo eh, me estoy enfocando mucho en temas de el uso de la tecnología uso y aplicación de la tecnología y entonces estoy muy, muy, mucho ahí, por eso este, me llegan cosas de TechCrunch, por supuesto, de Futurism, de Fast Company Y esa es como mi base y ahí es donde está mi Flipboard y todo lo que curo en Flipboard
0: Creo que tú mencionas muy claro una, una herramienta que tenemos en común, yo también soy de Flipboard de hecho, en mi Time Consuming es como la plataforma que más horas le dedico al día a leer cosas porque es un algoritmo que cura información de acuerdo a tu perfil, pero dentro de mi Fleetboard también evidentemente la segunda es Medium. En Medium está ocurriendo una, una explosión de personas que están compartiendo contenidos de altísimo nivel y de muy temprano, o sea, es, es, son contenidos que... Que, que tres o cuatro años se vuelven este, pues ya tema en los medios tradicionales Porque desde ahí se abordan, o sea, los creadores, los CEOs La gente que está metida en el mundo de la innovación Está escribiendo activamente en Medium eh, Demasiados libros, Fer, ahí pondría todos los libros que leemos sea, Ah, bueno,
1: sí, sí Recientemente estoy leyendo, by the way, el libro de Alien Thinking o Pensamiento Alien que está súper bueno Y es uno de los que voy a reseñar Para la BCI Entonces lo metería ahí Porque está ahorita En mi lista actual
0: Y ahorita ya estoy terminando El de Range Que también va a estar ya Al menos de una semana En la BCI eh, Las revistas O sea Las revistas digitales ah, claro Tenemos una suscripción a, a la gran mayoría Pero las vemos digitalmente Y las revistas son un. Sobre todo Piensa que Tanto los libros Como las revistas Para que se pudieran hacer Tuvieron que pasar A su vez Por un filtro editorial Es decir un grupo de seres humanos Ya hicieron este ejercicio de curación por ti Y te presentaron en una edición Lo que ellos pensaban que era más relevante Dependiendo si estás interesado En una revista de negocios o una de tecnología Por lo tanto las revistas siguen siendo muy importantes Cine y teatro o sea, eh, eh, estamos viendo cine desde el punto de vista de los temas que nos interesan y el teatro que es algo que hemos extrañado, o sea, la última la última puesta en escena que fuimos, eh, eh, tenía que ver todo con las decisiones de la vida que estábamos tomando, también se convierte en una fuente y finalmente, así como tú yo no tengo una curación de ligas Y medios tan sofisticada Como tú, pero tengo toda una Liga eh, de, de Una colección curada por mí Algunos medios ya se fueron O sea, murieron en la pandemia, otros siguen vivos Pero de ahí saco contenidos Y finalmente dos Que no están en, en la escala que le escribió Faris Él la ve como consumo Y ahorita vamos a llegar a ese nivel Pero yo la veo como herramienta prima O sea, yo sí en Twitter Sí personas muy puntuales me otorgan contenidos que yo digo, wow, él lo está viendo porque está, es el director de la NASA y habló de tal cosa. Y todavía eso no llega a ningún medio de comunicación, excepto lo que él está compartiendo. Entonces Twitter y LinkedIn se convirtieron también en la fase de actualización base para mí.
1: Ah, muy interesante. Ahora vamos a la siguiente, al siguiente nivel, al siguiente nivel. es la... De, recuerden que estamos de abajo para arriba. Y aquí, como en ese momento, recuerden que esto se hizo este, pues ya en, en, en cuando teníamos seis horas y media de consumo global de contenido Ahorita ya como lo dije al inicio Tenemos seis horas con 54 minutos Es decir casi siete horas Pues aquí igual las, las horas se ajustan Pero para que se den una idea Este eslabón de acuerdo a, a este estudio que, que hicieron Se deben dedicarle tres horas ¿no? De estas seis horas que le dedicas Tres horas deben estar aquí en una parte que se llama edificación Y aquí en edificación pues están eh, medios de noticias Medios científicos Medios, este, todo lo que es Journalism y educación el No ficción Hobbies y, y, y lo mete acá, lo cual me parece Interesante, porque eh, Pues, por ejemplo en, en, terma, en temas de medios O sea, sí veo los medios locales Pero también consumo los medios Internacionales Y creo que algo que hemos estado, sobre todo Tú, John, esto de DW De... Ajá, ¿qué has estado consumiendo? Pues la verdad es que a partir de que tú empezaste yo también la empecé a escuchar y me parece que aborda temas muy interesantes y aquí, eh, aquí yo sí metería, yo estoy muy clavada por ejemplo con Nature, que es este pues revista de ciencia, me gusta mucho leerla, a veces obviamente hay muchas cosas que todavía no entiendo, pero me gusta ver cómo van abordando distintos temas, entonces yo lo metería aquí de lo que yo actualmente estoy leyendo al respecto.
0: Yo igual que tú en, en términos Aquí en la pirámide Lo que meto es eh, Skillshare Skillshare es algo Que, que, que me encanta Metemos Masterclass que en las últimas dos semanas Tres semanas, ya perdimos la, la costumbre Sí, pero lo perdimos es, Veíamos una clase o un par de clases Antes de irnos a dormir Y lo poníamos en, en el cuarto Y era como, ah, qué rico Y estábamos viendo cómo se escriben libros, etc Entonces Masterclass, sí eh, Wired, que también puede ser considerada como magazine Pero recuerden que Wired como plataforma Tiene una versión de Reino Unido Y una versión norteamericana, global Ambas son como independientes y ambas generan en su plataforma online buen contenido Y en YouTube mucho, demasiado YouTube, me la paso muchas horas en YouTube Y de ahí hay muchas personas que, que consumo eh, Alguien que me sorprende, en serio, para bien es, es, Estoy emocionado con todo lo que ha venido ocurriendo con él y sus últimos tres años en YouTube Se llama Chris Du Chris Du eh, tiene una agencia y una plataforma de diseño muy interesante y literal, hace, hace grandes sesiones de skills, de aprendizaje, de tips para diseñadores. Y, y me encanta el estilo, la, el carácter de Chris Do y, y creo que también, sí, la Dolce vele en términos de, de información es interesante. Y por temas solamente de color local, latinos, so, no me pierdo cada semana este show, Qué hace Loret de Mola, en una síntesis Porque empáticamente eh, Pienso mucho como la, la crítica Que él está haciendo en ese show En particular, y algo que me parece Una sátira brutal Desde el punto de vista de stand-up eh, Alex Fernández es algo que no me pierdo por un tema de... de tiene Pero inclusión. eso ya
1: sería más en, en consumption, ¿no? Que creo que ahí ya te estás confundiendo, que no, eso está porque muy... Estoy
0: aprendiendo, o sea, por ejemplo, en el podcast pasado eh, hablamos de este chico que hace teatro que se llama Dupeirón, que tiene una puesta en escena que se llama Vivir o algo así, que, que la verdad es que yo, no, o sea, la, las, las invitaciones que tiene él como podcast, como, sí, como videoblog, yo no invitaría, yo no me sentaría a charlar con esas personas pero entender ese lado B de las personas y cómo lo aborda desde el punto de vista de la creatividad me, me, me alimenta demasiado, es como un contraste muy fuerte y la meto dentro de este nivel de educación.
1: ¿Qué es edificación? Se llama el nivel, no educación. Claro,
0: edificación.
1: Bueno, ahora vamos al tercer nivel y aquí supuestamente y bajo esta pirámide le deberíamos dedicar dos horas a este nivel y el nivel se llama participación. Y aquí es como seleccionando qué es lo que quieres ver, las películas, jugar, este un tema más como... Por, incluso está el icono de Netflix o de un videojuego, ¿no? Y aquí tienen que ver más como un poco de entretenimiento, pero a la vez es, es seleccionado por ti. No es como que te lo topas como en YouTube, que de repente te sorprendes y dices, ¡ay, me encontré esto! No, es algo que tú seleccionas bajo un escrutinio pues, que tú tienes. Y aquí pues sí, en series creo que le hemos dado durísimo Somos grandes consumidores de contenido eh, Ahora mismo estamos clavados con la serie The Expanse
0: Ya casi termina Ya
1: casi pero... termina Obviamente lo que de repente sale como Love, Dead and Robots Y todo esto que pues nos llama mucho la atención Entonces aquí son al menos, o más, más bien máximo dos horas en este en este rubro
0: Sí, yo de, de mi lado tengo a Netflix, a Apple, a Disney Plus, Amazon Prime, F1 que estamos consumiendo. Yo me paro en las madrugadas a ver la Fórmula 1 y también consumo Xbox. Y, y, y sí, en esta parte de participación que, que realmente es como de... No, el nombre no estoy tan de acuerdo que sea participación, pero lo pone así y eso es como que nuestro, nuestra red de contenido que tenemos hoy. Siguiente nivel, Fer.
1: Siguiente nivel es interacción y aquí es solo una hora a interacción Y aquí es como su nombre lo dice comunicación, comunicación sobre todo interpersonal entonces, este, si tú mandas mensajes, ese WhatsApp, todo eso, solo una hora, lo cual que creo que aquí es donde todos fallamos, porque sí. la mayoría de las veces te la pasas más tiempo en esto y es un, o sea, te quita mucho tiempo, la verdad. O sea, es muy entretenido y muy divertido estar ahí como que con el chisme y todo, pero pues sí es un tem un tema de consumo de tiempo muy grande, entonces es como Aquí es donde debes empezar como aprender a elegir y a seleccionar y a priorizar las horas que inviertes aquí. Yo la verdad últimamente ya no, pero, pero sí me costó como dejar de hablar por mensaje con la gente.
0: Ya, yo estoy metido con todas las aplicaciones de Google Es decir, el email de Google O sea, todo lo que sirve para organizar la compañía eh, Whatsapps y Slack Que es la herramienta que usamos actualmente Hemos probado de todo O sea, hemos tenido desde Monday hace, hace varios años Hasta, no sé, todas, todas Todas las hemos probado Y todas las hemos abandonado O sea, por una razón visual yo, Bueno, de mi lado visualmente no son sexys y las aborto, ¿no? Pero hoy Slack, que es muy sexy En términos de, de lo ordenado que está Pues nos permite eso Y logramos como recortar esa parte de interacción
1: Bueno, luego sigue La, la solamente Entre una hora, una hora y media de consumption. Que aquí es donde entra incluso Burn hope, imagínense, ¿no? Siguiente nivel es consumption. Y aquí es, se sugiere entre una hora, hora y media. Y aquí está todo lo que llamamos heavy social media. Que es. Pues todas las redes sociales Desde Facebook, Twitter Como bien decía John al inicio Esto no está actualizado No está luego por ejemplo de TikTok Que hoy es un gran consumidor de tiempo Está incluso Pornhub Está YouTube Está todo lo que nos quita este tiempo, Es estas son como las papitas de esta dieta, dieta nutrimental, ¿no? Donde sabes que te hacen daño, pero pues, hay qué ricas! ¿saben? Y son las más peligrosas porque, pues, al igual que en la alimentación, son las que más calorías tienen, son las que más grasas tienen. Entonces, aquí es donde tú necesitas medir tu tiempo y decir, a ver, me voy a dar este tiempo y Simo sí me voy a reír, jiji, los memes y todo... Pero no debes dejar que exceda tu consumo Y eso es, me parece lo interesante De esta representación piramidal Del consumo de, de contenido
0: Claro, porque en la pirámide Aquí te están diciendo que es como de las cortas De las, de las más pequeñas que deberías tener Pero siendo honestos en la vida real son de las que más tiene la gente O sea por ejemplo, yo me pierdo en YouTube y puedo pasar tres horas al día acompañado de YouTube, o sea, inclusive mientras trabajo. Y en YouTube de varias categorías, porque puedes escuchar música para, para levantar. Y luego se flor.
1: pregunta por qué se le atrofia el cerebro, ¿ustedes creen? Imagínense, o sea, eso es como que, como un montón de papitas, ¿por qué me arde tanto el estómago?
0: Exacto. O sea, es como de, ¿por qué no estoy rindiendo Pues porque estás consumiendo muchas grasas de contenido, que en este caso es YouTube, es Twitter, es TikTok, es Instagram, todo lo que te quita tiempo. No te aporta nada, es como de Hazte un ejercicio, ¿recuerdas lo que he visto hace 30 minutos en tu timeline? No, ¿por qué crees? Porque no era relevante Deja de consumirlo aquí en, aquí en esta guía Te permiten hasta media hora de consumo Nada más
1: Ah, sí, media hora Yo decía que hora y media Pero no, es media hora media Tienes hora. razón Y finalmente En el top, top, top De la pirámide Está todo aquello Que le llamamos hoy Infoxicación ¿No? O infodemia Y todos estos nuevos conceptos Que es Todo aquello Que de verdad No solamente te hace Te hace daño Sino que O sea, atenta contra ti, tu vida Casi, casi, ¿no? Y en este... Tema tu vida digital, es todo aquello lugares de noticias falsas, de contenido que sabes que pues no va a ir a ningún lado Que solo está promoviendo ciertas ideologías, que incluso promueven la violencia O sea, todas esas cosas que ya de verdad son dañinas nivel rojo, por eso está, está en la pirámide mostrado de ese color Y, y claro, no como dices John, estos, estos últimos tres eslabones o más bien escalones de la pirámide son los en los que hay que poner cuidado Porque lo que narra este chico A lo largo de los tres este, artículos que hizo Es que en realidad nosotros consumimos el contenido al revés Es decir, lo que está en rojo y que está en piquito hasta arriba Es lo que más consume la gente Es decir, que nuestra pirámide está invertida Por, por lo tanto, la propuesta de estos tres artículos Se sintetiza en tres cosas La parte uno va orientada a que Eres lo que comes definitivamente y en la pirámide se ve muy bien, o sea, gracias a que el gráfico visual es una pirámide, puedes realmente visualizar la cantidad total de tiempo que le dedicas a consumir contenidos en un día. Creo que es un gran test de autoevaluación de decir, a ver, ¿cuánto tiempo le estoy dejando a cada cosa? La parte número dos se concentra en cómo equilibrar tu dieta mediática y aquí me quiero detener tantito porque esto es algo que nos pasa a todos. Y él empieza con el título de tenemos hambre, hambre de ideas. Y si sí es cierto, es un aspecto que nos define como humanidad es que estamos impulsados, alimentados, guiados por dos cosas, ideas y alimentos. Pero de hecho, las ideas pueden ser tan grandes impulsores más poderosos que la comida, porque estamos dispuestos a renunciar a la comida solo por ideas abstractas que tenemos. Y eso me parece magnífico. Y, y cita algo que Yuval Noah Harari dice en su libro de Sapiens, nunca podrás convencer a un bono de que te dé un plátano prometiéndole plátanos ilimitados después de la muerte en el cielo de los monos, ¿no? Y es como esto confirma que nuestra hambre... Es, es anterior a nuestra condición actual Es decir, nosotros antes de los medios Ya teníamos hambre de contenido Hambre de ideas Y ahora que se nos puso literalmente Un buffet en donde te puedes atascar De estos contenidos Pues somos una persona que no nos sabemos controlar Y ahí estamos como atascándonos Como el... el, el, el se me viene a la ima, en la cabeza la imagen De cuando Bruce en Matilda Se come el pastel de chocolate Bruce, Bruce, así Bruce, Somos Bruce, el Bruce de estos contenidos Entonces... Tenemos dificultades para controlarnos Ante la abundancia, eso es un hecho Y esto se cruza perfectamente Con el modelo de negocio de la economía De la atención, entonces no juega a nuestro favor Por lo tanto debemos Hacernos conscientes de lo que Está en el buffet para entonces Poder comer lo que realmente nos nutre Y finalmente la parte 3 Es ¿Por qué nos gustan las cosas Que son malas para nosotros? Y esto creo que a todos nos pasa Y pone una teoría que le llama la teoría del cheesecake Que es el cheesecake no existe en la naturaleza. El cheesecake es algo que presiona muchos de nuestros botones al mismo tiempo, haciéndonos... Eh Sentir que es delicioso Aprieta nuestro botón del placer Aprieta nuestro botón del azúcar Aprieta nuestro botón de la suavidad Aprieta nuestro botón Hasta estoy salivando mientras les estoy diciendo ¿no? De, de los sabores, del fruto seco De lo que sea que esté hecho Y nos parece un golpe tan sensual que, que, que sentimos que esta es una megadosis De estímulos agradables Que además está diseñado por el ser humano Eso mismo pasa con el algoritmo Y el suministro de noticias Y contenido digital es un gran cheesecake que aprieta tantos de nuestros botones, es decir, nos hace sentir información, entretenimiento, confusión, indignación, enojo, coraje y tristeza que nos hace sentir tan bien como este gran cheesecake. La idea es que no puedes comer cheesecake todos los días, toda tu vida porque vas a morir de un infarto. Entonces eso es exactamente lo mismo que pasa con, con la nutrición y creo que es un gran momento para recordarlo, para reflexionarlo, para hacer, como dije anteriormente, una autoevaluación de hacia dónde estamos enfocando nuestro tiempo y cómo nos estamos nutriendo con el contenido que está disponible a nuestro alcance.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Ahora, esto que voy a decir está totalmente enlazado con lo que acabamos de mencionar. Ante esta gran invasión, ya ni siquiera es exposición, sino invasión de contenido que tenemos hoy en día, pues está creciendo nuestra ansiedad y desconfianza del consumo de contenido, es decir como nos da ansiedad de no poder comer tanto y al mismo tiempo sufrimos y nos da desconfianza porque ya no sabemos qué contenido es el bueno entonces ante esta ante este problema que estamos viviendo actualmente se están creando nuevos servicios servicios de curaduría servicios enfocados a curar el contenido por ti y decirte a ver no te abrumes es como es que es como un nutriólogo, ¿no? Donde te dicen, oye, no te abrumes, vas a comer esto es tantas veces al día y vas a hacer esto, pues hace cuenta que exactamente así. Pero personas que están curando contenido para ti. El caso particular del que les quiero hablar se llama Inexplorato y ellos lo que hacen es venden curaduría del conocimiento. Esa es su, su propuesta de valor. Y lo que hacen es ayudar a las personas y a las compañías a analizar el contenido disponible de una manera más crítica. Su producto más valioso, o al menos el que más llamó mi atención Y al que realmente sí me quisiera suscribir Es una caja curada lo que, lo que hacen es Te entrevistan Pasan horas de hecho entrevistándote Sobre el trabajo, sobre tu vida, tu familia Sobre el amor, sobre todos los temas Que son relevantes para ti Y entonces los curadores del conocimiento Que así se hacen llamar Tardan alrededor de un, un mes y medio En armarte una caja de madera única En la que vas a encontrar cosas que no sabes que no sabes y esto me encanta cosas que no sabes que no sabes es decir, no son cosas que resuenan con tu cámara de eco, no son cosas que tú ya conoces son cosas que rompen con esos esquemas y la caja contiene libros que debes leer, películas documentales, revistas artículos, cada, cada una de estas piezas tiene una nota escrita a mano con explicaciones y preguntas sobre por qué te puede ayudar ese contenido y me encanta que exista este tipo de servicios. Sé que no es lo, lo masivo, por supuesto me queda claro que no, porque para eso están los medios masivos, pero me parece muy bueno que entre este mar de contenidos estén surgiendo este tipo de servicios que curan contenido, lo procesan, te ayudan a entenderlo mejor y además te ayudan a aprender cosas más allá de tu zona de confort.
0: Creo que está buenísimo porque esto es como el flipboard que yo ya utilizo y que platicamos de él que estaba en la base de nuestra pirámide pero llevado al mundo analógico Y de repente es como de güey sí, Mi vida es 100% digital, wey. o sea, todos los contenidos que, 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 que tengo Son en pantalla en un ¿Qué? 90% y de repente Es como, oye, ¿y por qué no vuelves A tocar un libro físicamente? ¿Por qué no eh, sales A resolver un crucigrama Diseñado para poder potenciar Tus ideas? Es, son, son cosas analógicas Que sinceramente Ya habíamos perdido por esta por ese tema de estar todo el tiempo conectados Y me late Además es una compañía brasileña Lo cual Sí, eso celebro. también está padrísimo Porque es, habla de que en América Latina Están sucediendo también momentos de curación Y de creatividad sumamente interesantes Y lo aplaudo porque En verdad es A mí me sorprendería que me llegara Una vez cada tres meses, ¿no? Que alguien conociéndome, ¿sabes cómo me sentí? O sea, ¿cómo me imagino? Que es como la película de The Game. ¿Te acuerdas el juego?
1: Ah, claro. Te hacen
0: primero un análisis para luego hacerte un juego personalizado en la vida real. <risa> Esto es muy parecido. Es como te hacen todo un análisis para que el otro especialista de conocimiento entienda quién eres, cuáles son tus gustos. Y entonces él, al haber explorado, al haber dedicado el tiempo para capturar contenidos eh, inusuales y de alto valor, te entregue esta cosa física me, me gusta mucho ¿Cuál es la página?
1: Inexplorato Como Supongo que en español es Inexplorado Pero esto está en portugués Inexplorato Punto Ahora te digo punto com
0: punto br, De Brasil In, Inexplorato Punto, com punto br. <ríe>
1: <risa> ¡Ay, qué padre! Pues ahí está. Creo que esta es una propuesta. Y también si tú estás pensando como de, ay, quiero eh, emprender y no sé en dónde, aquí hay un área de oportunidad, me parece muy buena, muy de nicho, pero muy padre, ¿no? Que, que valdría la pena explorar. Entonces creo que este tipo de servicios de curaduría, en donde, por ejemplo, la Black Creative Intelligence en, en muchos sentidos es esto, ¿no? Es eso. Donde nosotros cada que vamos a hacer un artículo... Aunque sea de 10 párrafos, la verdad es que invertimos un montón de horas de tiempo, de experiencia en sintetizar ese contenido. Entonces, de alguna forma u otra, les curamos y les ahorramos todo ese tiempo a las personas que solo eh, pues se sientan a leer la síntesis de todo ese proceso dialéctico.
0: Estamos destilando contenidos. O sea, en la Black Relief Intelligence, vas y tomas buenos vinos, buenas destilaciones y no
1: cervezas baratas. <risa>
0: Tema de la semana, este es el tema que nos robó totalmente la atención, tema de la semana.
1: Cuando tus abuelos tenían una duda sobre algún tema importante, tenían que invertir tiempo e ir a una biblioteca. Pedían asesoría a un especialista en el tema o esperaban a que en alguna reunión algún familiar o amigo les resolviera sus dudas.
0: Pero tú solo tuviste que buscarlo en Google. ¿Cuánto tiempo invertiste? ¿Cuánto tiempo te ahorraste? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo ganaste?
1: Cada año vivido en tu vida con Google e Internet a tu alcance equivale a vivir 5 años dentro de los límites de los libros de papel, en sentidos, una persona de 33 años ahora que ha crecido con internet y el acceso a contenidos es mucho más vieja, sabia y con un mayor acceso a la información que alguien que tiene 73 años y no sabe cómo funciona el internet. Bienvenidos a la, a la humanidad centauro, Una humanidad aumentada que gracias al aprendizaje automático de sus herramientas aumenta su edad de experiencia efectiva. Gracias a la inteligencia artificial podemos poseer una mayor experiencia vivida de lo que nuestra edad biológica sugiere una especie de experiencia protésica en donde la inteligencia artificial es una extensión más de nuestro tiempo que de nuestra inteligencia lo que todo esto significa es que las inteligencias artificiales ya están detectando registrando generando y digiriendo la historia a un ritmo de décadas o siglos por semana lo interesante es cómo vamos a conectar todo este tiempo artificial a nuestros propios cerebros y cómo eso nos va a convertir en dioses antiguos de nosotros mismos. No estás viviendo como testigo del surgimiento de la hiperinteligencia artificial. Vives como un humano que será posiblemente aumentado por los años datos. Estás viviendo el final de la historia y entrando en una hiperhistoria creada por máquinas. ¿Estás listo para esta nueva era de la humanidad centauro? Para más información visita blackci.rocks Esto fue Desde el Futuro, la sección de Así las Cosas en donde nos preguntamos ¿Qué pasaría así. Si nos vemos en el futuro. Bueno, como ya escucharon, el tema central va a ser Humanos en Tauro. Y esto de verdad es una locura, es algo que, por cierto, y por supuesto, escribimos para la Black Creative Intelligence, y es una cosa en la que yo estoy obsesionada desde siempre. O sea, desde niña yo estoy obsesionada con un tema y el tema es el tiempo siempre tuve mucha ansiedad con el tiempo y hasta la fecha sigo con ese, ese tema que ya no lo veo como un problema. De, de hecho, creo que nunca lo vi como un problema. A veces sí me causó ansiedad, tengo que aceptarlo, pero nunca lo vi realmente como un problema, sino como algo que me inquietaba. Y esta inquietud me llevó a pensar lo siguiente. Y les voy a decir un, un, un este, en una frase cuál es mi problema, ¿no? Una de las cosas que yo siempre le digo a John y me agobia de ir a las bibliotecas, aunque me encanta ir a las librerías o a las bibliotecas, siempre le digo a John, lo único que me da tristeza de venir a estos lugares es que no me va a dar tiempo de leer todos los libros que quiero leer, ¿no? Porque ya hice cuentas, no me traten de convencer, porque yo ya hice mis cuentas de cuáles son los libros que me importaría leer y cuántos años voy a vivir aproximadamente, y no me cuadran las cuentas. Claro, Entonces, pues,
0: inclusive hasta dejando de ver Netflix o, o todos contenidos. Aunque,
1: aunque dejando de dormir, les juro que he hecho cuentas dejando de dormir, no, no me da tiempo. Entonces, ante <risa> este problema que tengo, eh, pues dije, ok, ¿qué cosa...? Que hoy existe en el mundo Me podría ayudar A justamente curar todos esos libros Que ya acepté que no me va a dar tiempo Pero que aún así no pierdo la curiosidad De querer leerlos Y que me entregara a mí un resumen, pero no un resumen del Ay, qué padre estuvo el libro No, 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 un resumen como si yo Lo hubiese leído, ¿me entienden? Como si yo lo hubiese procesado, como el, si hubiera el pasado el nivel
0: de dedicación Y todo lo que pues, ocurre en tu mente cuando Estás leyéndolo, ¿no?
1: Exacto, con mis Vallas, con, o sea, con mis sesgos cognitivos Con mis creencias, o sea, que hagan de cuenta Que como que me cloné y le dije a la Fer clonada, lete estos libros y luego me los Pasas, ¿no? A Ajá, es, es decir,
0: no confías En la curación del otro
1: <ríe> Exacto, Dice, discúlpenme ya sé, pues tengo que decirlo, es la verdad,
0: esto es lo que hay Es que tú lees entre líneas, o sea, no, no permites que el otro día se haya saltado un artículo o un pedazo no. Que es tan relevante para ti, ¿no? Sí,
1: exacto, es como, ¿por qué no me dijiste que decía esta palabra, no? Y esto, este, yo creo que todo nos pasa Entonces, pensé en la inteligencia artificial Dije, no, pues ya la inteligencia artificial está haciendo un montón de cosas Y está pasando tantas cosas y pensé ¡Claro! Y ahí me cayó como un momento eureka en donde dije Por supuesto, la inteligencia artificial no nos está ganando o nos está haciendo ser más inteligentes no, Lo que la inteligencia artificial y su verdadero aporte nos va a, a heredar es la herencia de tiempo artificial Y aquí es donde quiero ahora sí profundizar en este artículo y sobre, o sea, sobre cómo se extiende este concepto de tiempo artificial. Piénsenlo así, imagínense a su abuela o a la persona más ahorita más longeva de su familia, ¿no? Que puede ser su abuelo, su bisabuelo, su mamá, su papá, no lo sé, pero piensen en la persona más longeva de su familia, ¿vale? Ahora, piensen en cuántos años tienen ustedes. En mi caso yo voy a hacer el ejercicio, la persona más longeva de mi familia ahorita tiene 73 años. Y yo tengo 33 años, como ustedes ya lo han escuchado en otros episodios. Y te lleva, me.
0: Te lleva 40 años.
1: Me lleva 40 años. Pero esos son 40 años que me lleva en el mundo o en los años normales, ¿no? En los años este, biológicos.
0: Ah, biológicos, exacto.
1: <ríe> Pero en los años datos, y aquí es donde empezamos a entrar con diferentes eh, conceptos o propuestas de concepto, es en los años datos yo le llevo a ella más tiempo, es podría yo ser más longeva que ella incluso incluso haciendo una equiparación de que cada año vivido equivaldría a cinco años datos de acuerdo a mi ritmo de consumo de contenidos, eso significa que yo le llevo cinco veces más años a ella, aunque biológicamente yo soy más joven. ¿Se dan cuenta? Y esto no es porque, no tiene que ver con el coeficiente intelectual, que eso podría ser una variable, sí, pero imaginemos que no. Imaginemos que tenemos el mismo coeficiente El tema es que yo he tenido Desde los noventas Para acá, acceso a internet Y ese acceso a internet yo En mi caso personal, lo he sobreexplotado El consumo de contenido que tengo yo Es un contenido En el, en el que yo he leído y devorado Y he hecho mil cosas con, con ese contenido Por lo tanto, mi proceso de síntesis Se ha acelerado, si lo comparo con el de ella Que eh, que fue solamente a cierto nivel de educación Que nunca tuvo realmente acceso a internet Que su acceso a internet apenas está haciendo los últimos dos años, etc. Eh, sé que es injusto en cierta medida Pero estoy haciendo la comparación para que vean Cómo es que hemos ganado tiempos en años datos
0: Es que justamente, o sea, una de las conversaciones es El analfabetismo y el acceso a Plataformas como Internet, ¿no? Que en términos políticos ya todo el mundo lo entiende y más o menos dices ah bueno pues no tienes acceso pones Internet y es eso no resuelve el problema es cómo los ayudas a entender y e incorporar en la vida de las personas a Internet. Pero ahora la magnitud que pone fe en la mesa, o sea ya no es un tema de analfabetismo per se ahora es un tema de tiempo. Y, y, y entonces me cayó el 20, es como, es verdad Por eso tú que estás viendo, más bien escuchando este podcast <risas> Bueno sí, viendo si estás en YouTube, saludos Si estás viendo este podcast o escuchándolo, te sientes más sabio que el presidente de tu país Y es muy probable que el presidente de tu país tenga un nulo acceso a internet y lo conozca Y sepa administrar tantos datos como tú Probablemente tiene un séquito de personas y especialistas Que lo ayudan a, esa, a ese entendimiento de datos Pero tú eres más rápido Ahí es donde, se da, donde, donde entran estas dos grandes fuerzas Uno, tuviste acceso y por lo tanto desarrollaste habilidades de cultura digital Por lo tanto no eres analfabeta Y dos, el tiempo que te dieron esos superpoderes algoritmizados. Porque cada vez que tú buscaste en Google, como escucharon ahora en este pequeño audio, es de, oye, antes, en una búsqueda que tú haces en menos de un segundo, alguien tuvo que invertir meses para llegar, con suerte, a la misma conclusión. ¡Meses o años! Eso significa que en un segundo equiparaste meses de la vida de una persona. Y eso significa que ganaste tiempo artificial.
1: Lo cual es una locura porque imagínense lo siguiente Y vayamos a un ejemplo que hoy se ha popularizado que es la ayuda de la inteligencia artificial en la escritura no Ya han salido un montón de softwares, entre ellos eh, está Texaspark.ai y un montón de softwares que te ayudan a escribir Y que tú le pones una palabra clave y te escribe un artículo Bueno, imagínense que te conectas a una inteligencia artificial de estas de asistente de escritura de manera correcta Como que hacen un este, Se hacen uno solo ¿no? Tú y esa inteligencia artificial Y esa inteligencia artificial Ha leído Y ha escrito efectivamente Lo equivalente A mil años de escritura humana sí. Significa que si tú Lograras de manera Tecnológica conectar lo que hay en esa inteligencia artificial a, directamente a tu cerebro, tú, o en este caso yo, voy a usarme como ejemplo, en lugar de tener 33 años, tendría automáticamente 1033 años. Sí. Porque porque ya sé que suena una locura pero es que ese es el tiempo que la, en el que las máquinas y el ritmo en el que las máquinas están procesando, es decir la, la inteligencia artificial y todo lo que hay detrás de ella, el aprendizaje profundo y todo esto, está aprendiendo de nosotros a pasos en los que a nosotros nos costó trabajo o décadas aprender sobre eso
0: y llegar a conclusiones
1: entonces eso propone o propongo <ríe> en la mesa el tema de Humanos Centauro Bajo esta idea De un, una, pues es una Una obra literaria En donde se habla de esto De Humanos Centauro En donde cada persona Logra agregar o añadir Tiempo artificial a su vida Gracias a que No tiene que invertir ese tiempo En la investigación o lo que sea no Entonces eso es lo importante de la inteligencia artificial, no es lo que, lo que va a hacer o lo que nos va a sustituir y todos estos temores que tenemos. Lo deberíamos de ver o al menos, no sé ustedes, pero al menos cuando yo estaba escribiendo esto me llené de, de emoción porque dije, entonces por primera vez en la vida vi la oportunidad que tengo de, y, y la angustia que se puede eliminar. Ante mi problema inicial ¿Se acuerdan? No me va a dar tiempo de leer todos los libros Que quiero leer, pero bajo este Término de humano centauro Sí me daría tiempo, porque yo bien podría Poner a una inteligencia O, una, o programar una inteligencia artificial Para que pueda procesar Todos estos libros con mis propios Inputs o insights Y entonces me arroje conclusiones A las que yo podría llegar
0: Sí, y te sientas satisfecha porque, porque está hecho con tu ID de procesamiento humano ¿no?
1: Por lo cual aquí los sesgos no serían del todo malos Es decir, estos sesgos que ya hemos también hablado en otros episodios del podcast Que pues hay sesgos horribles como el de la discriminación, el racismo por supuesto estos sesgos, si los copiara de ti, no serían tan malos Porque sería como si tú estuvieras leyendo y procesando esa información Por lo tanto, te agregaría tiempo a tu vida Y aunque tú tuvieras 50 años, en realidad tendrías 200 años, por ejemplo Entonces, el, sesgo,
0: el, sesgo de, el sesgo de validación para curación de contenidos Sería una de las riquezas más importantes de la inteligencia artificial
1: Totalmente
0: Ahora, hay un ejercicio que tú pones en tu artículo Que a mí me dejó eh, explotado de la mente ¿no? Y lo voy a sintetizar tenemos eh, en la Black School un ejercicio que hacemos cada mes, que, que es el Canvas, ¿no? El Mashup Canvas. Y ponemos el ejercicio de cómo diseñar el auto que Apple está construyendo ahora mismo. Y uno de los grandes problemas que se resuelven en esa sesión es cómo ven los autos, ¿no? Porque tú, cuando manejas un auto, pues, Tú tienes el control, tus ojos son la interfase de entrada de los datos Y tú como máquina biológica Tomas las decisiones con base en la data que tienes Y entró en, en tus ojos Pero un auto que se conduce sodo Solo no tiene ojos O sea, tus ojos ya no están Ya diste ese control Por lo tanto, los autos de nueva generación Necesitan ojos Entonces, los ojos, ya sea un, un ojo mecánico Como una webcam que está viendo como tú Pero también hay otro tipo de tecnologías Infrarroja de datos, layer, etcétera, ¿no? Todos estos ojos, imagínate 2040, cuando estemos al 50% de todos los autos ya en la calle son digitales eh, con inteligencia artificial y eléctricos imagínate en un día la data que es capaz esos ojos de leer y entender, en un día pueden igualar a todo lo que los humanos hemos manejado en toda la historia de la humanidad, por lo tanto en un día esa inteligencia artificial puede igualar el conocimiento de conducción humana y mejorarla a partir del segundo día Eso me lleva a preguntarme ¡Wow! ¿Cómo va a ser la competencia mañana de la Fórmula 1 en el 2040? Porque nos va a ganar tiempo en ciertas habilidades Y te va a dar tiempo de desarrollar o utilizar ese tiempo artificial en otras cosas Porque esta, estos algoritmos van a llegar a conclusiones Que nos habían tardado décadas, siglos o generaciones entender Y ellos van a llegar a conclusiones tremendamente puntuales y eso significa que la humanidad tiene de dos. O aceptar esta colaboración, es como de, wow, los datos que me están entregando son moralmente eh, sin problema porque es dato duro. Más bien
1: éticamente, ¿no? Éticamente,
0: sí. Y es como, ni modo, hay que aplicarlos. Esto está diciendo de resultado. Cualquier otro, otra decisión sería equivocada. ¿Eso cómo lo vamos a manejar? Y, y, y la pregunta que tú haces es, ¿estamos listos para que la humanidad pueda asimilar el tiempo artificial que ha ganado.
1: Y sí, justo eso, por eso esa es la pregunta de cierre, porque por un lado, vean cómo empezamos a hablar en el primer tema sobre esta time ingesta sí. de contenido, ¿no? Sí. Y el time consuming, que eso, o el tiempo consumido, que eso nos quita o nos demanda. Y yo ahora les estoy hablando de otra, otra... Este, tesis, ¿no? O más bien otra hipótesis En donde les estoy diciendo Vamos a ganar tiempo ¿De qué depende que se vea Como una pérdida de tiempo O como una ganancia de tiempo De nosotros mismos y nuestros hábitos de consumo Estamos O sea, yo no sé si lo logran ver Pero estamos teniendo la mejor herramienta Es como si estuviéramos Ganando la perpetuidad o sea, es decir, esto es tan importante como la muerte de la muerte, si bien biológicamente vamos a seguir envejeciendo, al menos con lo que hoy sabemos y la tecnología disponible hasta el momento, puedes ir creciendo tu edad es envejeciendo de otras formas artificiales con la información que las inteligencias artificiales brindan o te den pa, para, que, para, para procesar Es decir, es, eso, eso me parece maravilloso porque le suma tiempo a tu vida Aunque no biológicamente, pero sí en conocimiento, sí en experiencia, sí en, 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 en datos Que eso puede representar nuevos puntos de conexión para tus procesos creativos A eso es a lo que quiero llegar estos años datos, así como tenemos la equivalencia de los años perro ¿no? De que los perros cada año que el perro vive equivale a X años humanos Bueno, pues ahora véanlo en los años datos ¿Cuántos años datos tienes ahora?
0: Brutal esa pregunta Y Fer, ¿sabes? Yo, yo lo entiendo así Hay dos caminos que el mundo va a experimentar Camino número uno es, ay, se va a dar cuenta que las redes sociales eran equivocadas y que los datos que le están dando es demasiado y que ahora los datos entre compañías y el intercambio con el gobierno es una exageración y van a estar en contra. O sea, van a hacer movimientos afuera, van a estar criticando evidentemente, van a tratar de regularlo y que sea más transparente. Esa puede ser la victoria más importante de ese camino. O el segundo camino, que es inevitable, es como de... We, ya llevamos dos décadas y media De esa realidad Es decir, apenas está dando cuenta Dos décadas y media después de que esto está ocurriendo O okay, que ya va súper tarde Y entonces en lugar de estar en, en fricción Contra ese, esa tesis y antítesis Ahora lo trasciendes Y trascenderlo es decir Bueno, vale, de todo este escenario Que es inevitable y que la verdad voy a perder Tiempo estando en contra ¿Qué cosas están a favor? Y ahí hay un espacio súper interesante De ese tiempo ganado Es como de, bueno, ya no puedes leer todos los libros Fer Pero te va a entregar la inteligencia artificial El resumen de todos los libros Y probablemente En tu próxima edición del libro Vas a querer primero que te diga un resumen súper sexy Para dedicarle full time A la experiencia de hojear Hoja tras hoja y subrayarlo Y decir, wow, no hay nada Que le pudiera agregar al resumen que me dio La inteligencia artificial, pero ya es tu placer O sea, ya es un tema de ya gané tiempo, ya pude leer Esos libros y ese conocimiento Lo aproveché en otra área De aplicación y eso es justamente Como que la bondad Que alcanzo a ver de cuánto tiempo Estamos ganando ahora, cuánto tiempo Artificial nos está entregando La inteligencia artificial, si ese tiempo Lo ocupas para comer sabritas intelectuales Ah, entonces sí está mal, o sea sí el mundo Se puede ir ah, muy mal Y esto es lo que está pasando, o sea hoy Gracias a este placer inmediato, a la gratificación inmediata, el dominio de la química algorítmica de nuestro cuerpo, nos está llevando a tener una postura de consumo mucho más alta que de creación. Y hoy, la creación es lo importante. Acabamos de escribir un artículo en la Black Creative Intelligence que habla justamente sobre la economía del creador, donde está en esta década, no fue en la década pasada ni antepasada, es apenas en esta década del 2020 al 2030, donde está madurando la industria de la creación. Y creo que esa es la oportunidad más importante, ahora que ya te has dado cuenta, gracias a esta tesis o hipótesis de Fer sobre los humanos en Tauro.
1: Y solo quiero cerrar con esto, que es una frase de la película de A. Robot. ¿Se acuerdan? Esta de Will Smith. Hay, una, hay un momento en el que el robot le dice, you must ask the right questions. Eso es lo que al final del día van a ser este, que, lo que nos va a separar de las máquinas y lo que nos va a hacer o desperdiciar su potencial o aprovechar su potencial. Y es, las máquinas van a estar ahí para responder preguntas. Pero nosotros como humanidad tenemos que estar ahí para hacer cada vez mejores preguntas.
0: En Black School, en Black School, una vez al mes abrimos las sesiones online on live. con cupo limitado, en donde damos clases talleres y jugamos con las metodologías que usamos en nuestro modelo educativo. Estas sesiones son gratuitas, con un solo objetivo. Brindarte ideas, herramientas y metodologías para resolver tu día a día. Abrimos la convocatoria para la sesión BlackBot Innovation Cards, en donde podrás aplicar la metodología que diseñamos en BlackBot para resolver problemas complejos y diseñar una hipótesis de innovación. BlackBot Innovation Cards. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks. Blackboard Innovation Cards. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si.? Uy. ¿Estás escuchando Creative Talks Podcast? Fer, no quería terminar este podcast de no tocar, o sea, quería tocar a fuerza estas tres, aunque sean muy breves. Primera, el Brand Finance, el Brand Directory, que anualmente está haciendo un análisis financiero de cuáles son las compañías más importantes. Ellos hacen un ranking de las 500 compañías más importantes. Acaban de lanzar el 2021, la edición del 2021. De hecho, esta es la primera de. Luego vienen todas las demás, todos los análisis financieros de todas. Y me sorprendió lo que está pasando en este primer vistazo. Eh, solo voy a poner highlights. Tema número uno, Apple recupera la posición número uno, lo cual... Sabíamos eh, que iba a pasar. Iba a pasar. Yo me equivoqué hace cuatro años diciendo que Apple iba en caída, pero el cabrón lo ha hecho increíble, ha administrado y ha traído talento. Eh, y wow, está haciendo una administración increíble. Y de hecho ya estaba en tercer lugar respecto al año pasado, subió dos posiciones, le quitó el número uno a Amazon. Cosa que también están atravesando un momento importante El CEO de Amazon se va Llega una nueva administración Llega una nueva forma de pensar A tal grado que Amazon Dijo que el trabajo fuera de oficina Ya era algo que ellos ya no iba, Iban a desaparecer, que necesitaban Estar en la oficina para Recuperar la innovación de Amazon Tercer lugar, Google Que pierde dos posiciones Google se desacelera y Google ha tenido pues algunos problemas importantes en este tiempo de pandemia y también Google quiere regresar a la oficina, luego Microsoft, luego Samsung, o sea, este top 5 ya está liderado en su 100% por compañías tecnológicas algo que hace dos ediciones del podcast volvíamos a recordar cuando la revista Time dijo, a ver esto se trata de que tu compañía sí, tu compañía que tú lideras, es una compañía tecnológica y es algo que nosotros hemos dicho durante una década en cada una de las clases que estamos parados En cada una de las conferencias donde estamos compartiendo Cada una de las sesiones que compartimos con compañeras Decimos, oye, aquí te tienes que comportar Como compañía de te tecnológica y compañía de medios Son estas dos genéticas Bueno, ya lo ves en el Brand Directory Y algo que me deja <ríe> con una sonrisa de satisfacción que eso es algo que me encantaba, me encantaría ver y está pasando. Compañías tradicionales como Coca-Cola ya ni siquiera están en el top 25. Cayó cerca de 20 posiciones y, y, y me gusta porque habla del 6 guest que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, compañías tradicionales. De poco propósito, que solamente están creadas con mentirle a la gente que provoca placer, cuando en realidad solo te está poniendo diabetes cada vez que consumes ese producto, ahora sí le están rindiendo justicia y están empezando a caer bestialmente este tipo de compañías. Así que Coca-Cola ya no está en el top 10, ya no está en el top 20, está hasta después del top 30. Y eso me gusta que suceda en esta lectura rápida del Brand Finance.
1: Otra noticia, pues es eh, la colaboración, la primera colaboración de Adidas y Allbirds, que pues tiene muchas críticas, ¿no? Por un lado la gente está contenta porque están apostando por el tema de la sustentabilidad, pero hay otros que dicen que no están tan elegantes, no están pues amigos no se puede todo en la vida esto es una evolución así que pues hay que tener paciencia seguramente como lo vimos con los tenis impresos se acuerdan esos horribles que había antes y ahora cada vez son más sofisticados pues va a pasar exactamente lo mismo y creo que aquí lo interesante a rescatar es que Adidas está pues ya desafiando comenzando a desafiar las nociones de propiedad, se acuerdan que lo hablábamos en el reporte de tendencias de 2020 la gente no está comprando cosas estamos rentando por ellas y con este lanzamiento de estos nuevos tenis reciclables pues están destinadas a ser devueltas y convertidas en unos tenis nuevos, y entonces quizás ahí venga un programa de suscripción de tenis, y eso sería muy interesante verlo.
0: Que ya lo están probando entonces, esta foto me encanta Fer, porque tú y yo hemos sido, hemos sido seguidores de esta evolución de Adidas, desde que fueron invitados por Stella McCartney y la asociación que recopilaba plásticos del mar y dijeron, a ver, vamos a hacer algo eh, experimental en el laboratorio y se atrevieron a crear la primera edición de tenis 100% basados en plásticos reciclados del mar y ahora e evolucionando este pensamiento de future craft Footprint, que es este ejercicio claro, el mundo que está parado en la moda es como, ay, están horribles, ay, son muy simples, ay, en esto es porquería, ¿no? Es como, Ok, nos vemos en cinco años. Recuerden que la industria de la innovación es el primer salto que das, tu MVP, tu minimal viable product o tu primer concepto que estás lanzando. Claro que no tiene todos los procesos perfeccionados, pero el hecho de que están rompiendo ellos el estándar y reduciendo hasta 63% la emisión de, de emis, la, las emisiones de carbono es, significa que lo lograron. Es como. La industria de la moda tiene hoy a través del calzado el primer golpe en la mesa oficial de que podemos cambiar esto y esta contaminación que estamos creando en el planeta por usar nuestros, nuestros artículos de, de ropa y tenis. Y eso me gusta, ese statement está creado y creo que esto no va a parar y esto va a seguir evolucionando a ritmos impresionantes.
1: Y por último, pues una noticia de Google que anunció que pues esta cosa como mágica que solo veíamos en películas de ciencia ficción, pues ahora ya se está haciendo cada vez más real y es tener una representación holográfica, por llamarlo de alguna forma, de una persona como si estuviera ahí. ¿No? ¿Se acuerdan que esto lo veíamos en diferentes películas? Bueno, pues Google ya lanza este proyecto en el que dice que, que lo va a lograr, que ya está, que esto se va a poner tarde o temprano a disposición de cualquier persona. Claro que ahora mismo este proyecto, el Project Starline, pues está obviamente como todos los proyectos que comienzan en el laboratorio en pruebas, pero esta es una tecnología pues virtual realista sobre de imágenes 3D para tener sesiones virtuales y ahora sí quizás terminar de borrar estas eh, pues líneas entre el trabajo remoto y la diferencia de estar a distancia y, y estar físicamente en un lugar.
0: Eso me lleva a una historia que ya conté en este podcast cuando Intel nos hizo en vivo en la Universidad Nacional Autónoma de México un ejercicio de colaboración remota donde tú podías poder jugar con la materia y afectarlo en el proyecto de diseño. O sea, este es el salto a esa, a esa realidad que vimos hace más de 20 años. Este Project Starline, lo que realmente ocurre es que hace una representación 3D del ser humano que está conectado del otro lado, de tal manera que tú ves volumen, tú ves como si estuviera ahí. Esto es un salto increíble, yo no sé si ustedes están emocionados, pero esto significa que se ha roto la barrera de la distancia y estamos y seguramente lo vamos a ver a lo largo de esta década Cómo vamos a madurar en esa colaboración ya no va a ser a través de Mural o de Miró que son representaciones 2D, 2D gráficas de colaboración Ahora vamos a decir oye vas a poder jugar como si, como si fuera plastilina y del otro lado poder sentirla y afectarla y recrearla y Impresionante. Los, los, los alcances de este salto de Google Evidentemente este producto todavía no está a la venta Eso es algo que estamos ahora viendo Apenas se acaba de presentarlo en el I.O. Que hace anualmente y que el año pasado no ocurrió Y que ahora, en verdad, esto fue fue un vistazo Al futuro de las aplicaciones que van a jugar Con estas conexiones remotas 3D Eso va a ser increíble
1: y por último, ya ahora sí para irnos Está el tema de Marvel.ai AI, Brutal, AI Que es una, lo lo, una locura que ya habíamos Hablado, sí, pero que ahora ya se hizo real ¿Se acuerdan cuando yo les dije, oigan ¿Qué va a pasar con el tema de la inteligencia Artificial, con los actores que, que ya no aparezcan en Película, porque entonces compran su imagen Y la recrean y bueno Pues no está pasando todavía con la imagen Pero ya pasó con la voz entonces, ya ya puedes tener, ¿no? Ya pueden eh, ya hay un conflicto con el tema del registro de tu, literal, y valga la redundancia, de tu registro de voz.
0: Tu porque brand voice.
1: Lo que está pasando es que eh, Marvel, o, bueno, este Marvel.ai, lo que está haciendo es, eh, pues, imagínate que tú eres un actor, eh, grabas tu voz y luego ya no es necesario que vuelvas a actuar Porque ya usan tu voz para el doblaje o para otras cosas Para cualquier tipo de proyecto audiovisual o solamente audible Y entonces esto es una locura yo.
0: Eh, Sí, Imagínate que tú eres George Clooney ¿no? Que tienes un tipo de voz muy puntual Tu presencia de marca ya está muy definido Y te quiere American Express para sus lanzamientos de 2023 Pues ya no le pagas a George Clooney, el humano Contratas a esta compañía de inteligencia artificial Porque va, ellos ya tienen Los registros de George Clooney George Clooney ya es parte de la agencia mientras dice, ah, pues no pasa nada Es George más,
1: George Clooney podría estar muerto
0: Exacto, como ha sucedido Sí, claro, y seguir generando eh, Dinero con su voz Aunque él no puso su voz Solo puso en la base de datos De la inteligencia artificial Los registros de su voz para poder ser Recreada en todo tipo de publicidades Después, eso significa ver este, este, este gran escenario que tú estabas poniendo, esto, esto es una nueva industria, o sea, esto ya, ya lleva los límites de la marca personal a un mundo donde ya colisionó con la inteligencia artificial y eso es un nuevo mercado, no viene ningún maldito libro de negocios del mundo, no está, y solo está manifestado a través de estas startups que están poniendo estos límites y están mostrándonos lo que podría ser de una industria de la creación. George Clooney, ahora afectado a todo el mundo Ahora imagínate presidentes, ahora imagínate tú O sea, un día escribimos un artículo en la Black Creative Intelligence Hace un par de meses, sobre los humanos digitales Sobre tu personalidad digital Y es de, estos derechos de representación digital Son ahora una extensión de tu marca personal Es como de, tu huella dactilar, la que protegimos Y la que está en un lugar muy seguro, entre paréntesis o comillas Del gobierno almacenada pues ahora va a ser tu representación digital, tu voz, cómo luces, tus ojos, lo que tú eres como marca Porque va a ser susceptible de clonación o de uso comercial Y eso a mí me vuela la cabeza porque está todo un mundo por crear alrededor de esos temas Estás conectado a Creative Talks Podcast
1: ¡Wow, John! Fue muy rápido, pero afortunadamente logramos cubrir todo lo que queríamos cubrir el día de hoy. Espero que quienes nos escuchan lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues no sé si quieras agregar algo más.
0: Pues que estamos tremendamente llegando al, mes de, al fin de mes. Recuerda que siempre en la última semana de cada mes Tenemos sesiones gratuitas eh, Dentro de la Black School Métanse si no, han, se, no se han dejado Experimentar sobre cómo hacemos las cosas Y el mes que viene Tenemos eh, inicios de varias cosas Dentro de Black School Así que métanse también, tenemos temas de futuro
1: Sí, vamos a abrir nuevamente Alternative Futures Vamos a abrir My Future Self Y vamos a abrir por supuesto Nuestro programa estrella Creativity and Innovation Leadership
0: Una locura completa Así que si quieres estudiar temas de innovación Métanse a la Black School Recuerden que este podcast se hace semanalmente y tenemos la Black Creative Intelligence que es un programa de suscripción donde los contenidos que estamos preparando en verdad son una locura y recuerden que todo lo que decimos aquí hoy en particular sobre este humano centauro está totalmente documentado ahí en un artículo de fondo que escribió Fernanda Rocha así que disfruten y bienvenidos a esta comunidad creativa.
1: Pues bien, yo soy Fernanda Rocha Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales Que de verdad, ahora sí Estoy más activa que nunca Ya me propuse que no va a pasar un día En el que no publique algo relevante Por supuesto, así que espero Que me sigan en mis redes sociales Estoy como arroba Fernanda roche A BlackBot lo pueden seguir como arroba BlackBotRocks Y a Black School como arroba SoyBlackSchool
0: Yo soy John Black Y como decimos en cada edición De las Creative Talks Podcast Y en general de BlackBot